0: Meus amigos, bem-vindo ao Just NFL Cast número 8, seu podcast de futebol americano e algumas coisitas mais como beisebol, NHL e por que não o próprio futebol da bola redonda, né? Em algum momento nós vamos buscar os times aqui no Brasil que tem o seu, a sua equipe de futebol americano e vamos trazer para vocês aí um pouquinho sobre o panorama do FABR também, né? Fazer o quê, né? Nós precisamos falar aqui da nossa própria pátria. Mas, tudo bem, vamos lá, vamos continuar falando de draft, né? Vamos falar de futebol americano de altíssimo nível, altíssima qualidade. E a gente volta falando de um time não com tanta qualidade assim, mas que tá tentando, né? Dallas Cowboys selecionou Mika Parsons, né? Na 12ª escolha. Linebacker de Penn State, né? Era cotado como o melhor linebacker da classe. E ele chega ali para fazer dupla junto com o Vander Esch, né? Que, foi, que é um jogadoraço, né? Perdeu vários jogos aí por causa de lesão no ano passado. Mas que tende a proporcionar uma defesa muito mais consistente ao Dallas Cowboys, né, Abinhão? Se a gente parar para pensar, os Cowboys no ano passado tiveram um efeito meio que Atlanta Falcons, né? Marcar muitos pontos, mas também cederam pontos a rodo, né? Acho que o jogo que eles menos cederam pontos, inclusive, foi contra o seu queridíssimo Steelers, né?
1: É, com certeza, foi um... Claro, né?
0: Boa noite, Pinho, bem-vindo, né? Ah, Já cheguei na bomba é. e nem falei boa noite.
1: É verdade, boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom dia, tudo misturado. E seja a hora aí que você esteja escutando, a vamos continuar aqui. É, o Cowboys começou assim, né? Mas aí, com o pressão se lesionando, o time foi por água abaixo, ainda brigou para ir para os playoffs, mas... É, naquela divisão tenebrosa quase conseguiu, mas, mas acabou não rolando então aí teve uma escolha boa de draft eu acho que foi bem o time que tem boas peças no ataque pagou o Prescott, tem bons adversíveis é, tem muita gente boa ali no ataque então tem, tinha que reforçar essa defesa o time foi totalmente focado em defesa nesse draft é, se eu não me engano as quatro cinco primeiras escolhas foram só de defesa então, foi bem, foi no melhor linebacker disponível, no melhor linebacker do draft. Então, e era um cara que a família dele era torcedora do Cowboys, né? Eu acho que foi uma das maiores comemorações ali quando ele foi escolhido pro o Dallas. Então, o Cowboys foi bem, vai tentar reforçar sua defesa para brigar dentro dessa divisão, que não se precisa muito para brigar, né? Então, o o o Cowboys tem tem grande chance de brigar pela divisão aí para os playoffs, se reforçou bem. É isso.
0: É isso aí. É, é basicamente isso que você falou, né? E eu vou até completar aqui: as seis primeiras escolhas foram defensivas dos Cowboys, né? Mika Parsons como linebacker é, na décima segunda escolha. O segundo linebacker, eu vou puxar uma sardinha aí, que é Jabril Cox de LSU, joga muito na quarta rodada. Foi um valor excelente que eles encontraram. É, draftou também dois QBs antes disso, né? Calvin Joseph, de Kentucky, e National Wright de Oregon State. E aí draftou um DE, um DE e um DT. Eu, sinceramente, não vou me arriscar a falar o nome desse cara de UCLA, tá? O Defensive Tackle, porque eu vou passar vergonha ao vivo. E draftou o Golston, né? Uh -huh, tá vendo? Então você tem que saber onde você está entrando e eu vou falar mais para vocês depois ainda pegou mais dois é dois valores defensivos tá para sexta rodada então eu acredito que agora vem querendo buscar mesmo a divisão como você mesmo já falou não precisa muito né mas deve deve eu acho que agora deve estabilizar e brigar ali um pouquinho com os Eagles né que que fizeram um bom draft também já falando da 13 terceira escolha a gente vai falar de L.A. Chargers, né, que pegou um offensive Teco, né, pensando no quê? Dar proteção pro seu menino, né, Humberto? Proteger o seu menino
1: Justin Herbert.
0: Positivo, Justin Herbert. Né? Pensando em proteger o seu menino Justin Herbert, é, pegou um offensive tackle de Northwest. É, o caminho é esse, né, Humberto? Se você encontrou um bom QB, tem que dar proteção pro cara, né?
2: Não, com certeza, né? E na última temporada o time sofreu bastante, né, com com SEX, né, e, e esse é o caminho mesmo, né, acho que o Chargers é, ainda luta aí para tentar achar, né, um, um caminho melhor na NFL, mas eu acho que essa escolha foi, foi boa justamente porque supriu uma necessidade que o time já tinha mesmo, né, então foi, foi dentro disso aí mesmo, né? dentro dessa lógica aí que a gente falou, né, de proteger mesmo o QB e, e, e dar um pouco mais de de fôlego aí, né, para as jogadas, né, conseguir converter mais descidas, né, acho que essa é, é a preocupação maior do time mesmo.
0: Com certeza, e o Herbert já mostrou que é um quarterback que consegue colocar muita bola em profundidade, né, é, consegue é, fazer essa opção por jogadas longas e tem ótimos wide receivers, então faz com que, de fato... É, eles precisam de um bom ofensivo técnico que vai dar tranquilidade para o seu quarterback poder é, esperar o jogador chegar ali né, na, na endzone para poder lançar. É, na 14ª escolha, a gente já falou né, que foram os Jets que, que escolheram, inclusive foi uma subida sensacional, trocaram com o Minnesota Vikings para pegar o Alija Vera Tucker, que foi excelente, o SC, se eu não me engano, é a faculdade que vinha o Torso no college, é, grande Isso. prospecto. E aí a gente tem a 15 ª escolha, né? Badaladíssima, o Patão. A gente nunca viu os Patriots com uma escolha tão alta no draft, né? Décima quinta escolha. Né? Geralmente ele tá ali no máximo até a quarta, quinta, olha lá. É, e pegou o quarterback Mac Jones, né? Acreditando que esse é o futuro da franquia. É, Mac Jones queria ir para os Patriots né, isso estava na cara, o menino estava triste e é engraçado que na transmissão mostrou o exato momento que o Bill Belichick ligou para ele, enquanto ainda estava anunciando a escolha dos Jets, então denunciou a gente já sabia o que ia acontecer, boa escolha do, dos Patriots, Binho?
1: Sim acho que se você acredita que o cara é o seu que é do futuro, você tem que ir nele, Sim. então o cara sobrou então foram nele, um cara que pode ser muito bem trabalhado aí pelo Patriots, ele caiu na franquia certa. Ele está no, nas duas franquias que mais trabalham bem, né? O Alabama e no College. E agora foi para o Patriots na NFL. Então tem tudo para ir bem. É, não, acho que é um cara que não vai ser titular logo de cara, acho que o Kenny tem que ganhar essa vaga aí do Kenny Newton, mas vai depender muito do training camp. Dos primeiros jogos de quem, Então, mas o, o Pérez adicionou muito bem. Não precisou fazer troca. Não, ficou no seu canto só esperando. Esperou a burrada do Broncos. É, viu o Bercio é, O Vikings estava pintando muita gente falando que poderia trocar ali, poderia estar tá querendo o Justin Field, depois acabou trocando para baixo. Então foi no cara que estava que ali disponível para eles. E acreditando nisso, o, o jogo começa com, com um bom QB. Então, o Pedro desapostando no seu futuro foi, foi no cara certo na hora certa. Então, se vai dar certo ou não, isso aí só o futuro dirá. Mas de momento foi uma ótima escolha.
0: Boa, legal. É, agora eu vou até fazer mais uma menção ao nosso amigo Vitor do Cougars Brasil. Inclusive, Vitão, tá convidado a participar com a gente do, do Just NFL Cast, né? É, ninguém conta para ele, tá? Vamos ver se ele tá ouvindo o programa mesmo. Se ele tá ouvindo, ele vai procurar a gente e vai falar que ele quer participar é, pelo ranking que foi feito, que tá lá na página deles. Eles têm com <risos> a sexta, sexta... Opa, engasgou aí, mano.
1: Caramba, é mesmo.
0: Lespila. Tá. Ah. É, os Patriots ficaram com, em sexto ali no geral, né, com uma nota 8.31, é, fizeram bons moves de fato, e assim como o Vitor sentiu a falta de um WR é, nessa classe, é, um WR de mais nome, assim, que pudesse agregar os Patriots, eu também senti falta, né? É, isso, lógico, não tira o brilhantismo que aconteceu nesse, nesse draft, né? É, os Patriots estavam habituados a pegar, nem draftar na primeira rodada, né? É, foi uma coisa engraçada, o VV estava aqui e ele queria muito Fields, né? E aí, quando, quando aconteceu esse move que, é, do Chicago, ele já sabia que, que ia perder Fields e tudo mais. Mas disse que está contente com o McJones e que o menino Macarrones agora vai ser o futuro da franquia. Eu acredito, acho que o, os Patriots se investiram bem em linha defensiva logo ali no começo, né? Ronnie Perkins e Christian Barmore. É, como diria meu amigo Anthony Curt, né tem boa envergadura, né, tem uma massa que ocupa um espaço interessante ali e podem trazer ali bons frutos defensivos. Né? O Patriots que costuma montar grandes defesas, acredito que vai, vai bem. De fato, só faltou aquele WR que você olha e enche os olhos assim, que, que dá vontade de ver só o cara jogar, né? E agora vamos falar dessa contestada 16 sexta escolha miserável. É, Zeven Collins, linebacker de Tulsa, né? O melhor linebacker do mundo foi draftado pelo Arizona Cardinals. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu esperava um cornerback. A torcida esperava cornerback. É, todo mundo esperava cornerback. É, o Zeven foi uma foi uma boa escolha mas dava para ir melhor, entendeu? Dava para ir melhor. É... Eu, eu, eu acho que eu como torcedor, quando eu vi o vídeo do, do draft dele, a ligação e tal, Steve Keim ele não é bobo, entendeu? Ele não é bobo. Ele gravou já pensando assim: vou comover a torcida, né? Eu só espero que ele não seja outro Azaia Simons, né? É, agora o Rondell Moore me parece ser um excelente prospecto. É... Ele foi a segunda escolha dos Cardinals aqui de WR de Perdue. É, dava para ter ido um pouquinho melhor? Eu teria ido em ter Marshall Jr., né? Porque eu conheço ele de Alessio, eu sei o quanto ele pode produzir. E ele jogaria numa posição que a gente tem é um pouco carente ali, que é o slot. Né? O Rondell deve começar, inclusive, como retornador e tal, mas tem grandes números, né? Jogando no college. Então, vamos esperar aí, vamos ver o que, que, o que, que acontece. É... O linebacker
2: era uma posição tão carente assim, ou Humberto? Ah, me, me... termina de pisar no morto aqui. <risos> não, eu acho que o, a, o Arizona Cardinals ele fez uma aposta talvez um, um pouco mais... Assim, ia precisar do linebacker, talvez não, não tivesse outro linebacker tão, tão melhor que o Zé. Com certeza ele era o melhor da classe. Então fez uma aposta mais conservadora, né? Vamos garantir uma posição que a gente vai precisar no, no draft e depois a gente resolve um, um cornerback e tal, né? Talvez tenha sido essa a escolha, né? A única justificativa que eu vejo, assim, de ter passado na frente, no linebacker, na frente do cornerback, nesse é. momento da, do, do draft, né?
0: É, é muito se especulou sobre, sobre isso também, e depois o Cardinals pegou até dois linebackers, né? Marco Wilson, de Flórida, e Ty Gowan, de UCF, né? O famoso National Champions, que nunca ganhou nada, mas só ganha jogos, né? Termina o ano invicto e não é campeão de nada né? Vai entender é... E a sobre Santa o
1: WR, Oi? Santa Cruz no campeonato pernambucano Ano passado foi vice-campeão invicto
0: Não, Santa Cruz ano passado no... Fazendo até aquela menção Rosa ao Robertinho né? Santa Cruz o ano passado Terminou a primeira fase da série C é, Matando a pau foi, pro, foi pra fase de grupo do mata-mata Bicho, caiu, já era Acabou é, então, mais ou menos isso. Agora, sobre o Rondel Moore, é, muito se especulou o fato de ter pego um WR logo na segunda rodada, né? uma pique alta, né? 49, ainda dava para ter bons jogadores ali, principalmente de corner, e se falou muito no Larry Fitzgerald não voltar. Né? É, para nós, como torcedores e, e como entusiastas aí do, do Arizona Cardinal, é uma perda muito grande se ele, de fato, não voltar. Eu acho que ele volta mais uma temporada é, mas aquele espírito dele no time, né? É, é, é bem importante. E basicamente, é, claro, com as devidas proporções, né, Obinho? Mas seria mais ou menos aquele espírito do Big Ben, né? A gente sabe que em algum momento o Big Ben vai parar de jogar. É, seja porque a saúde dele já não tá mais 100% é, ele vive é, com algumas lesões e tal. Mas o fato de ter ele em campo já dá um outro espírito pro time, né?
1: Com certeza é um cara que agrega muito, um cara que é líder, né, dentro e fora de campo, é um cara que quando o jogador é escolhido, já liga pra ele, dá as boas-vindas, é... então, é muito importante pro, pro elenco, e é um cara que ainda sonha ter o seu Super Bowl, é... tá difícil, eu, ele, acho que me aposentaria, ou tentaria no máximo, mais um ano, o Carlos está montando um bom time, ou, mas não me desligaria assim tão fácil do time, tentaria ficar por ali. É um cara muito importante para a história da franquia do Carlos, para o elenco em si.
0: Não, com certeza. Eu acho que é mesmo o mesmo exercício mental que é para o Humberto fazer, é, é pensar hoje como seria sem, sem ter Rogers, né? É, é, imagina como seria, imaginem como seria a Green Bay Packers sem o Aaron Rodgers hoje.
2: É, é um exercício bem que exige bastante criatividade, né? Mas mas a gente vai falar do Packers mais adiante, né, inclusive do draft. Aí dá para falar um pouquinho sobre essa questão do Rodgers aí que eu acredito que vai mexer muito negativamente com o time ainda.
0: Boa. Então vamos falar um pouquinho mais para frente aí dos Packers. Agora falando de Las Vegas Raiders, né? É, a torcida já querendo matar, né? O, os seus managers. É, na 17 escolha pegou um offensive tackle, né? Alex Letwooder, Letterwood, de Alabama. Depois pegou um safety, cara. Na, era a primeira escolha da segunda rodada, uma escolha alta. Pegou o Trevor Morgue. É, então, assim, foram umas escolhas confusas, Malcom Conce. O que eu mais gostei, de fato, foi a, a quarta escolha deles, que foi o Divino Diablo, né? Porra, cara, que nome espetacular, né? É, é, é confuso. Como que as coisas acontecem em Las Vegas? Eu não entendo, eu não sei se, se é a, a, os cassinos, a cachaça, o que, que faz com, com, com o pessoal dos Raiders, né? O que esperar do Raiders? Dá, dá pra brigar por divisão? Não dá? Porque eu não vejo não. muito futuro nesse time hoje.
1: No, numa divisão com o Patrick Mahomes você precisa acertar mais. Então, e o Chiefs inclusive acertou demais enquanto o, o Raiders segue fazendo coisas que a gente não entende. Então, o próprio Bronx tem um time melhor, acho que o Chargers com o Herbert tem alguma coisa ali, o Raiders tem alguns lampejos, tem alguns bons caras, mas pra, falta, sabe? Pode ser que chegue e queime a língua, mas falta alguma coisa ali para brigar para o playoff, para tentar alguma coisa maior.
0: Não, com certeza, algo a acrescentar sobre esse Raiders aí, Humberto?
2: Ah não, né, eu acho que o time vem numa confusão, né, de... Emenda temporadas confusas, né? Já faz bastante tempo, né? E, então não ia ser diferente esse ano, né? Então não me surpreende, né? Essa, essa confusão que acontece no Raiders, né? É incrível, né? Como um time tropeça nas próprias pernas muitas vezes, né? E,
0: então e, e assim, quando a gente pensa em Raiders, cara, a gente vê. Eu lembro claramente daquele jogo dos Raiders que perderam para os Jets no ano passado. Inclusive foi o jogo que tirou Trevor Lawrence do, dos Jets, né?
1: Não, é, quase o perdeu mas não.
0: Off, cara, pelo amor de Deus, é, e perde para Jets, os Jets, o Jets se esforçando. Ganhou ganhou. ganhou,
1: ganhou porque o, o Jets entregou na última bola, uma, mandou uma blitz na última jogada, no Hail Mary e o Dark K. Ah,
0: verdade, cara, verdade. Os, o, os Raiders ganharam, né?
1: É, perdeu um jogo. No per... Porque... Thursday Night. Perdeu um jogo pro Chargers no, no Thursday Night, assim, que era um jogo que tava na mão. E o time ah, acabou entrando.
0: Entendi. Boa. Bom, mas Sim. enfim, os Raiders é, é o novo Jets. Tá? É, é extremamente confusa a franquia. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Lembrando que. É, o head coach dos caras tem 10 anos de contrato é, eu não entendo como que uma franquia de NFL assina 10 anos de contrato, Já está entendo porque é um trabalho de produção a longo prazo agora NFL é um trabalho de resultado é, você precisa mostrar aquilo ali enfim, é, não sei muito o que esperar dos caras e tem o dó do meu amigo, o Fábio né, lá de é do Rio Grande do Sul de Porto Alegre que, tá no, que vai nos ouvir com certeza e que vai estar sofrendo com isso, né Décima escolha rodada, a gente já falou dos Dolphins, é, falou um pouquinho mais para frente, é, um pouquinho mais para trás, né, no programa anterior. E na décima nona escolha, o, o Washington Football Team, que eu não vejo a hora de ter um outro nome, porque toda vez que eu penso em Washington, eu lembro de Redskins, é, selecionou um linebacker, né? É, Jamin Davis, de Kentucky. Será que. Não, não seria. Interessante investir numa classe mais como um WR, por exemplo, Humberto? Uma vez que a defesa do, do, do Washington foi quem, de fato, conduziu o time, ou então até mesmo buscar um running back que tivesse disponível, porque o Travis Etienne até então não tinha saído. Né? Até Sim. então ele estava disponível, né? Por que não, né?
2: É, eu também acho, né? Eu acredito que o é, Washington sente mesmo uma carência de, de running backs, né? e o Travis Etienne era uma, era uma opção naquele momento, e aí o time realmente se equivocou naquela escolha, e aí teve que corrigir o rumo na, na outra, né, e aí não teve muito o que fazer, mas eu, eu também acho, assim, eu acho que o, a defesa do, do Washington não foi mal na última temporada, e só que agora vamos ver como é que vai ser nessa, né, vai ter realmente sentir uma, uma carência mesmo de running backs, e até de wide receivers, né, vamos ver como que vai ser essa, essa temporada aí de Washington.
0: E agora, na vigésima escolha, né, o New York Giants, que fez um trade-down, né, moveu para baixo, para fazer uma escolha bem questionável, né? Tony, Stone, de eh, Florida Gators, não era nenhum principal recebedor lá em Flórida, porque era o Kyle Pitts, isso daí todo mundo sabe, e o... Só que assim, não me surpreende, né, Binho O fato dos Giants fazer uma escolha. Vamos falar bem claro, né? Uma escolha é a merda. Né? É, não me surpreende os Giants é, errarem na sua escolha, né? Kadarius Stone é... Vai ser mais um Shepard da Vida lá, no, lá em, em Giants?
1: Então, cara, eu acho que o Giants mais um ano aí errando né, no, no draft assim, foi bem, ao o trade-down, pensando no futuro, e aí chega na hora deles e faz besteira, é um time que já tem alguns recebedores, já tem, assinou com um Golden, na Free Agence, aí você chega no aqui e escolhe um recebedor que não era nem o principal recebedor do time dele, na primeira escolha, não é como se fosse o o Edel e o Devant Smith, que eram casos parecidos. Era o Kyle Pitts lá em cima e, o... e esse bicho lá embaixo. Então não tem o que... o que defender nessa escolha aqui do Giants. Poderia ter feito coisas muito uhum. melhores, é óbvio que pode dar certo. É um time que tem essa com Barkley, tem que recebe passes, então é uma escolha totalmente desconexa um time que precisava de jogadores na sua defesa, enfim, até OL, e os caras vão e simplesmente fazer caca. É,
0: lembrando ninguém. que o Gerardo Stoney não teve nem mil jardas, né, em nenhuma das temporadas que, teve, ah. que esteve em Flórida, é, é sempre ali raso na casa das 500 jardas, porque, de fato, não era o principal recebedor. Então, aí, assim, é muito
1: fosse... questionado. Não, ah, muito. E se fosse para escolher o wide receiver, você vê, o Raven 7 escolheu depois, na 27, pegou o Batman, que é muito melhor do que ele. Então, se fosse para escolher um recebedor, que pelo menos escolhesse o melhor disponível. Mas os caras não tiveram a capacidade nem de fazer isso. Foi nível é. aquela do rachar Penny no, no C-Hawks, tendo o Chubby, à disposição. Enfim. Mas cada um sabe o que faz, né? Ou não. Exatamente.
0: Ou não. E, e de escolher recebedor ruim... O Humberto tem assim já pós -graduação, eu que eu escolher, é pós-graduação, porque os Packers costumam escolher pessoas como é, Econino Sant Brown, é, Valdez Scandling, que é, mas... dropa é. Hail Mary Zone sozinho, velho. Então é, é bem, bem puxado aí. E aí, é, um pouquinho depois, na 21 escolha, os Colts, eu acredito, fizeram uma ótima escolha. É, o time ofensivo dos Colts, pra mim, é muito bom, é, é muito compacto, e eles precisavam reforçar sua defesa e pegaram o né, que é o é Ed de, de Michigan. Até Viver poderia falar melhor sobre ele, é, sobre as qualidades. Quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui. Peraí que eu vou chamar o VV pra falar, gente. Aguenta aí.
3: E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. O <risos> me chamou aqui pra falar do QuitPay, que é um Ed rusher é muito bom ficou três anos 4 anos em Michigan né? é, participou da defesa sensacional aí do, de 2018 de Michigan, mas aí ele ainda estava no ano júnior é, e o que eu posso falar dele é que ele é muito agressivo, um jogador muito agressivo né? é, conquista muitos sexos e, e eu acho que ele vai agregar muito no NFL, não vai demorar muito tempo para se tornar um grande jogador porque ele é um talento vindo do high school de cinco estrelas, né? Então, é um cara que sempre foi uma estrela, desde o do juvenil. Então, na NFL, eu acho que ele vai se dar muito bem.
0: É isso aí, a gente faz assim, a gente chama do nada, faz participação especial. E se foi o VV, você que tá com saudade de ouvir nosso amigo VV falando aqui com a gente, é, vai participar em breve de um outro programa aí com, conosco também. É, e se ele é muito intenso, combina com o time de, dos Colts, né Humberto? Você que, é, que acompanhou aí o, o, os Colts também na temporada passada, é, pode dizer que vai agregar bastante, né?
2: Ah, vai sim, né? O Colts fez uma boa campanha né, na última temporada. Eu até apostava que, que, que poderia ter passado do Bills naquele jogo lá. Eu até, eu até apostei nesse, nessa vitória do Colts, talvez eu tenha zicado mas eu, eu acredito sim que o Colts deve fazer novamente uma boa temporada aí eu tô, tô, tô confiante com esse time sim
0: Boa, com certeza é, eu acredito que vai, vai dar se ele entrando no ritmo da intensidade do time dos Colts é, vai ser bem interessante e aí na 22 segunda escolha, Binho saiu o cornerback que eu queria em Arizona Caleb Farley, né de Virginia Tech é Tennessee, curiosamente, perdeu um cornerback, né? Um pouco mais velho, né, Só um pouquinho, né? Mal com o Buck, foi para o Arizona Cardinals. É, era, um, era uma posição que estava carente né, ali no, em Tennessee. A gente viu que na temporada passada, principalmente em jogos de playoff, é, é, sofreu muito ali com passe nas costas, né?
1: Cara, eu acho que o, a escolha do Titan foi é muito boa. Ela tem que sofreu a temporada passada, na né? Porque sempre dependia muito de tiroteios, do quando o jogo corrido não entrava, o play action não funcionava. Então, o time precisava de um escape maior na sua defesa. Que ano passado jogou muito mal, principalmente sua secundária. Então, o Caleb Farley é um cara que tinha talento até para ser o melhor é, cornerback dessa, dessa classe, mas sofreu com lesão, teve alguns problemas. Então a gente não sabe como ele chega, mas é um, um talento de primeira rodada. Então foi uma ótima escolha do Titans. É, torcer aí para a saúde dele estar tá em dia, porque vai ter tudo para ajudar e supre muito bem a saída do Malcolm Butler. Eu acho que tem tudo para superar o nível, um jogador bem mais jovem que tem tudo para fazer uma boa carreira aí em Tennessee.
0: É, o Tennessee investiu bastante em defesa, né? É, que nem você falou. Quando o time não conseguia fazer o seu jogo ofensivo de play action e de corridas encaixar, era bem complexo. A Tennessee não, não era um time que você falava, ah, eles estão saindo para o passe. É, sempre era, ou era nas costas do Derrick Henry, ou então era com play action que eu utilizava o Derrick Henry para a galera acreditar né, que, que ele estava indo para a jogada. E então, fazer um passe um pouquinho mais longo, dá tempo de um recebedor chegar. E os seus recebedores, que muitas das vezes dropavam passes inacreditáveis, né? E WR era uma necessidade. Talvez eu tenha sentido falta de um pouco mais de profundidade né? nessa classe de WR. Eu, os Titans foi pegar WR só na quarta rodada, pegou o Des Fitzpatrick de Louisville Cardinals e depois na sexta rodada pegou o Resey é, McMutt de LSU, que eu vi um total de seis snaps dele durante o college. Tá? Então, assim, eu acredito que é um ótimo jogador, né? Seis snaps, não dropou nenhum. Então, 100% da carreira universitária. É, vamos, vamos aguardar, né? Vamos ver o que, que os caras vão fazer. É, eles focaram bastante aí nessa parte defensiva mesmo. Agora, se a gente pular aqui para vigésima terceira escolha, é... os Vikings pegaram o um offensive tackle, né? Tava pre... Então, agora, os Vikings, né, reforçaram a linha ofensiva, porque era uma posição carente, né? Todo... Até porque o seu quarterback apanhava um tempo inteiro. É, por isso que nunca ganhava um prime time, né? Que a gente já falou há uns dois, três programas atrás. O Bing fez questão de reforçar né, do fracasso total. E, e aí trouxeram um o L, porque é um time que explora muito seus wide receivers, né? É, Adam Thielen Justin Jefferson e até mesmo para impulsionar melhor as corridas de Dalvin Cook. Uma boa escolha, né, Humberto?
2: Com certeza, eu, eu achei bem interessante esse movimento. É, o, 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 o Vikings ele <coughs> sofreu bastante mesmo, né, com com o no QB e, e precisa mesmo né, dar uma protegida, né, eu acho que o, o, sempre foi uma marca do Vikings, inclusive, né ter uma, uma linha defensiva boa, né, e, e não teve isso na última temporada, né, acho que o Vikings até melhorou depois de um, em algum momento da temporada, da metade para frente, mas não, não a ponto de de, de poder chegar mesmo com, com chances e tal, né? Eu acho que isso é importante, é um ajuste importante para o time, sim.
0: É, essa proteção ao pocket, eu disse que quando foi escolhido o, o dershaw os joelhos de Kirk Cousins vibraram, assim, de emoção, <risos> emoção né? tremeram assim, de alegria. E aí, é, e aí, agora eu guardei especialmente para você, a gente vai falar dele que chegou para arrebentar lá em Pittsburgh, para mim não era a melhor escolha, eu não teria escolhido ele, eu teria escolhido outra pessoa, mas a gente vai falar da escolha da 24ª rodada, Pittsburgh Steelers trouxe Najee Harris, é, era o running back que vocês esperavam, era o que vocês esperavam lá em Pittsburgh na primeira rodada, Bim?
1: Com certeza, o cara tem Jerome e tem Harris no nome, então o cara nasceu para jogar em Pittsburgh. Para quem não entendeu aí, quem não conhece muito, o Jerome Bettis e o Franco Harris, né? Os dois maiores running backs da história de Pittsburgh. Então, o nome do completo do Nedee é Nedee Jerome Harris. Então, para mim, não é que a escolha, a escolha em si poderia ter sido melhor, poderia ter sido um OL, é um cornerback. Mas não tem como criticar. O Steelers precisava muito de, de um running back. Muita gente critica escolher running backs na primeira rodada. Mas foi o pior jogo corrido da temporada passada. Ia ser muito arriscado esperar algum dos três principais running backs sobrar até 55. Então o time foi garantir o seu. Era um cara muito explosivo em Alabama. Era de pular todo mundo você vê os highlights dele você fica empolgado então é um cara que já tem 23 anos não chega tão jovem mas que pode fazer estrago era um jogo terrestre horrível o menos ruim que tinha saiu que era o James Conner que é um bom jogador mas se lesionava muito então o Semels não você não inspira nada então o Raven o estilo sempre foi um time de de bom jogo terrestre, recentemente teve o Bell, então, precisava disso, é, foi ótimo, então acredito que o Harris tem tudo para fazer uma grande história em Pittsburgh e pra mim foi sim, é, era o melhor running back disponível, na minha opinião, eu acho que e o Steelers não se falava em mais ninguém, eu acho que se ele tivesse saído antes no... na borde, ou o Dolphins tivesse pego ele se falava muito dele em Miami, mas eu acho que o Steelers teria ido de offensive lineman, porque para mim o Harris era o único running back aceitável na, na primeira rodada nessa temporada.
0: Legal. É, você mencionou né, a questão de pegar a offensive lineman, o Steelers pegou na pick 3 e 4, Nas né, suas escolhas 87 128, Pegou o Kendrick Green de Illinois e o Dan Moore Jr. de Texas A&M. É, depois ainda pegou um, da, um outro linebacker de Texas A&M, né? Vai virar Pittsburgh A&M a partir da semana que vem. Uhum. É, mas na segunda escolha pegou um Tyrand, né? De Penn State, o Pat Freer Mutt. É, Baby Gronk. Pois é, né? O pessoal chama ele de Baby Gronk. Há muita expectativa sobre ele. Ou, ou é exagerado? Porque Sim. eu vejo uns highlights dele, eu gosto bastante, né? Mas é aquele negócio, né? Jogar, tem, que, tem que entender, eu não acompanhava Penn State. Viver é, até acompanhou. Quando viu ele saindo, falou, nossa, cara, é uma boa escolha e tudo. Mas eu não, não tenho esse conhecimento todo. Vocês esperam bastante dele? Porque é uma posição que, na teoria, é carente, né? Em Pittsburgh, é, tiveram agora o Ibron né? O... E aí é complicado, né? Depender de gente um pouquinho mais velha já, né?
1: É, o Ebron é um cara que é aquela coisa, ele parece aquele atacante que faz gols bonitos e perde em gols feitos. Ele faz, às vezes, algumas recepções difíceis, mas dropa muito. Então, é um cara que não dá para confiar 100%, tem contrato para esse ano ainda, o Vince McDonald se aposentou. Então, o Tyren era uma posição carente, já se esperava um, um Tairen nesse draft, eu fiquei um pouco chocado na hora, porque eu tava, tinha certeza que ia vir em OL, mas aí acabou vindo logo depois, duas seguidas, então, acredito que foi uma boa escolha, talvez desse para pegar depois, ter pego algum OL, algum prospecto melhor, mas o cara me parece ser muito bom, de Illinois, então, vamos era uma posição de center, o cara já disse que era fã de Paul, que usava... A, 20, a 53 por causa dele, enfim, já meteu aquele migué, fez aquela toda coisa com a torcida já, né? Então, <risos> vamos ver. Eu acho que pode, pode render bons frutos. Desde o do, Ritmilla, do que, que o Steelers não pagava nenhum tirem tão alto. Era uma posição carente, então é aquela coisa. O Steelers quer tentar dar munições, porque acredita que Big Ben pode trazer alguma coisa aí Nesse último provável ano dele. Então tá dando munições pro seu QB. Deu um running back para afogar um pouco ele a passar menos. O Steelers ano passado só era passe. E deu um tie para ser outro alvo aí. Já tem um bom corpo de wide receivers. Vamos ver aí se o, se o moleque rende bem.
0: Boa, legal. É, agora nos, os Cleveland Browns, né? Que... São tema do filme, né? O Draft Day. É, é, são tema do, do filme. A gente é, é uma tradição assistir esse filme todo dia de draft, né? Daquela animada pré-draft, é bem legal. E eles já tiveram um time bem encaixadinho ano passado, né, Humberto? Já era algo é prolífico, né? Um ataque bem potente. É, Baker Mayfield, né? o nosso padeiro, já tava conseguindo. É, fazer excelentes jogadas, ganhou com propriedade vários jogos, né, passando cinco vezes para e era interessante reforçar bastante a defesa, e isso aconteceu nesse draft, né? Pegaram um, um ótimo cornerback de Northwestern, o Greg Nusson, segundo, é, pegaram o linebacker de Notre Dame, né? Badaladíssimo, né, o Jock, que é o Jeremy ousso coramoá então dá para esperar coisas melhores ainda, né? principalmente porque Cleveland se reforçou agora na, na free agency, né, Humberto? Sim, com certeza, né? a gente
2: tinha até comentado né, no nosso outro programa sobre o draft, dessas necessidades né, que, que o Browns tinha, que não eram tão, tão urgentes, né? e aí o time reforçou mesmo um setor que, que precisa né, de você ter jogadores com, com mais capacidade de jogo, né, porque é uma função em que você vai sofrer com lesões aí, né, ao longo da temporada, e é bom, né, você tem um cara como o Greg, que é uma força física muito boa, né, tem, tem bons números né, na, no college, então foi uma boa escolha assim. o Browns mandou bem de
0: novo. É, tremei, Pittsburgh Steelers, tremei, o tabu não existe mais, É. <risos> E já falando do outro time da divisão, né? Falando dos Baltimore Ravens, bem até mencionou do Rashad Batman, né? É o, é o Batman, né? Mas a gente fala Batman, né? Porque a gente tá no Brasil mesmo. Batman. <risos> que promete ser um bom jogador, né? É, o, tem um diferencial nos Ravens que é o, o jogo aéreo, ele baseia-se mais ali nas rotas curtas, né? É, ou então naquelas no, no fundo do campo mesmo. Você não vê aquelas jogadas é, post, é, um pouquinho ali entre as, as, as 10 e as 15, 20 jardas do campo. Você vê ou jogada muito curta, provavelmente com o Mark Andrews, ou então você vê jogada muito longa, né? é Com o John Brown e, o, e os demais que estiverem ah, lá no momento. Quem aparecer no momento. Então eu acredito que o Rashad, ele chega para acrescentar nesse... Nesse time e tentar promover uma evolução maior ainda do Lamar, né? Agora, na 28 escolha, os New Orleans Saints draftaram o Peyton Turner, né? Que é defensive end de Houston, provavelmente visando suprir, suprir uma saída do Hendricks, que saiu da equipe. É, eu, sinceramente, eu não, não sei o que eu esperava do Saints. É, talvez esperava até que eles fizessem um trade-up buscando um QB aí, uma vez que a classe estava boa, né? Não sei se os Falcons iam ceder tão fácil, aquela quarta escolha, mas uma vez que passou, pô, por que que não assediar aquele, aquele Denver Broncos, né, Binho? Por que não ir atrás? É, é, mandou bem nessa escolha defensiva? Você acha que tinha algo que, que era um pouquinho mais carente? Porque eu, sinceramente, eu não esperava alguém de defesa nos Falcons nesse momento. Desculpa, nos no Saints nesse momento.
1: Ah, eu acho que poderia ter ido melhor. A defesa dos Saints foi, foi bem constante temporada passada. Alguns ótimos momentos, outros péssimos. Então... É, com o Falcons eu acho que não ia trocar porque o time da mesma divisão acaba indo para uma escolha tão alta você não vai ceder tão fácil assim é, mas eu acho que o Santos poderia ter escolhido algum atleta melhor que se encaixasse eu acho que o Turner era um cara de segunda rodada é, não se encaixava muito bem aí, beleza que era final da primeira, mas dava para ter feito coisa melhor é, o New Orleans Santos aí Que é um time cheio de buraco Era um time que ano passado era contender E que esse ano com muitos problemas Então Não dá para se esperar muita coisa do Santos Que ganhou a divisão ano passado E hoje talvez seja O pior time da divisão
0: Sim, an antes Antes do draft, até desculpa te interromper O pessoal falava muito assim Ah, o Santos precisa de CB, de WR, de DL De LB, de Tyrande e mencionou-se até numa possibilidade de QB. E os Saints, eles fizeram escolhas, em basicamente todas as posições. Pegaram um linebacker, um defensive end, um cornerback, um quarterback, um offensive tackle, e um WR. Só que assim, todos os nomes questionáveis, né? Pat Werner, Paulson, né? Adu claro. é, Ian Book, né, o QB de Notre Dame, na quarta rodada. É, isso até, é, por mais que seja só na quarta rodada, já liga um alertinho aí pro... Tanto pro James Winston, né, que não vai ter vida fácil mais uma vez, quanto pro Tyson Hill, né, que tá com um contrato milionário lá e de verdade ele não vai ser o QB da franquia, não vai ser. É,
1: pode ser o Tyson Hill, pode ser o Tyrant,
0: né? É, ele vai ser o Tyrant da franquia, o slot da franquia. O, o, o New está um pouco perdido, não né, Humberto? Tá parecendo aquele barco deriva, né?
2: sim está com um clima estranho né por lá né acho que o time ele ainda consegue colher bons resultados e tal mas ele não parece ter muita certeza né de qual caminho seguir né e, e na maioria das posições né quarterback a gente teve esse ponto na última temporada né agora é, sem o Drew Brees também vai ser um, um desafio né você tem um quarterback confiável por muito tempo por lá né então tem bastante pontos ali que o que os Saints estão Vamos ter que, que pensar aí nos próximos anos, né? nas próximas temporadas. É.
0: E, e por falar em pensar em próximos anos, próxima temporada, chegou um grande momento, né? Ah. Chegou o momento da pique 29, né? Green Bay Packers, é, N21, NFL Draft, NFL, Green Bay Pack Select, Eric Stones, cornerback, Georgia. Era uma posição que estava tão carente assim, para ir na primeira rodada de cornerback... É, não, não poderia ter ido, por exemplo, uma outra posição que, nossa, realmente precisa, como o WR, que né, que a gente mencionou tanto.
2: Sim, eu, eu esperava que a escolha fosse um wide receiver na primeira. acho é, que até tinha comentado isso também, que eu esperava que o time fosse atrás de um wide receiver. É, eu, eu vejo assim, eu acho que tem dois, tem, tem três pontos assim que dessa, desse momento do Packers. O primeiro é que essa escolha do draft, ela não foi tão ruim, porque, de fato, o time conseguiu é, ter backups em posições importantes que o time não tinha nas últimas temporadas, né? Então, eu trouxe um cornerback, trouxe um wide um receiver que eu, eu não, não conheço tão bem, assim, eu vi alguns vídeos dele, não, não, era, não seria a minha escolha, mas né, a Mari Rogers, né, eu não...
0: Não é, um, ele, como... ele não era o principal recebedor de, de Clemson. Clemson, né? Isso, ele não era o principal recebedor, era até questionável, né? É engraçado que durante a transmissão do, do draft que a gente assistia, aí alguns comentaristas aí falavam assim, ah, mas ele é um pouco baixo, a envergadura dele não é boa, que não sei o quê, Eu acho que estão pensando só nas real Mary, né? Tão pensando, não estão pensando naquelas <risos> jogadas um pouquinho mais curtas, que o Packers gosta muito de fazer aquelas Sim. jogadas... É, com passes mais curtos ali na Slant, né? Com certeza.
2: E bem das escolhas, um assim que eu achei interessante, talvez pela versatilidade, é o Royce Newman, né? Que ele vem de Mississippi. E assim é uma, é uma função assim, que, o, que o Packers tem, tem ainda alguns problemas, mas eu, eu acho que o time conseguiu diversificar aí um pouco. Eu acho que o draft não é tão desastroso quanto parece, porque o time vai ter opções. Mas por outro lado a gente tem aí esse problema do, do Aaron Rodgers, né? Que a gente não sabe até que ponto isso vai impactar o time ou não, né? Dessa possível saída dele, se essa vai se concretizar agora ou se ela vai se concretizar só na próxima temporada, o que seria o uhum. um pior cenário talvez para o Packers, né? Porque vai ficar numa. Vai ter que jogar sem ele assim, que é uma coisa que não estava prevista. E Sim. o terceiro ponto que eu, que eu vejo, assim, que o, que o Packers vai ter que, que pensar é justamente nesses encaixes, assim, né, o Valdes Scandley que a gente comentou é, não tá no nível ainda do Packers de ser um principal recebedor e tal e, e o time, si assim, não, não, não adicionou opções para isso, né apesar do Aubrey Rogers ter essa capacidade de jogadas mais curtas e tal é, o time tá um pouco carente aí, né e justamente o que explicaria a primeira escolha ser um adversiva Então, essas são as dúvidas aí, né, do, do Packers para essa temporada. Eu acredito que vai ser uma temporada muito mais difícil do que já, já seria, independente do que aconteça, né? Se o Rodgers ficar ou se ele sair, eu acho que o cenário não é muito positivo aí pro, pro Packers, não.
0: É, o, o clima não tá muito bom em Green Bay. Eu gostei muito da escolha da segunda rodada, do Josh Meyers, que é center né, de Ohio State, e ele pode jogar como guarda também. E aí entra nisso que você falou do Royce Newman ser versátil, ele joga como guarde e como teco. Né? E aí a gente consegue, talvez, é, nas suas devidas proporções, suprir uma eventual ausência do Bakhtiari, né? Sim. E a gente sabe que, cara, não tem reposição para ele. Toda vez que ele não joga, é cemitério caixa em Sim,
2: Sim é. não tem. O time sofre demais mesmo. Ó, sofre é muito. Sofre
0: então, acho que essa escolha do, do Josh Meyers aí foi, foi bem interessante. Essa daí, inclusive, eu gostei mais do que a do, do cornerback na primeira rodada. Foi bem legal. É, agora, passando aqui os Packers, já pa quase acabando, tá, gente? Estamos quase chegando no final. O Buffalo Bills, que escolheu o Greg Rousseau, Ed de Miami, né? Miami, Flórida, né? É, VV disse, apontou aqui o joinha, falou que é um jogador muito bom, muito intenso. É, talvez fosse alguma peça ali na linha defensiva mesmo dos dos bills que estava faltando né que que faltava ao, ao algum talento específico para agregar nessa defesa que já é bem poderosa a gente teve alguns problemas nos bills principalmente relacionado à falta né é, falso, é não falso start, né mas o offside é, o pessoal meio afobado ali meio empolgado querendo chegar rápido demais e isso acabou prejudicando um pouquinho o time defensivamente, e até às vezes tirando o time adversário de situações complexas de terceira descida longa, é perdendo em cinco jardas e depois cedendo o first down. E aí na, décima, na trigésima primeira escolha, novamente os Ravens, né, que fizeram uma troca com o KC, pegaram o Odaf e né, que é um ED de Penn State, é, agora... Acredito que a linha ali defensiva do, dos Ravens fica um pouco mais completa, né, Bim? O time já, é, já vinha forte, né, defensivamente falando?
1: É, perdeu o Dom aí pro Pets, né? Uma perca grande. É, é aquela, cara. Eu também não gostei muito dessa escolha. Foi um cara que não teve sec, né? É curioso isso, um Ed sem sec. Então... É um cara que tem potencial, ele é muito bom atleticamente, mas como o VV gosta, ele é bastante cru. <risos> então, eu acho que ele tem muito para crescer ainda, tem potencial, mas eu acho que dava para o Ravens ter ido melhor. O que o Ravens foi bem na escolha de Batman, é, foi mal aqui nesse... no Oda lá, Oiyu. Então, mas vamos, acho que é um time que tem uma boa defesa, tem Humphrey, é, Marlon Humphrey, no caso, né, o cornerback, tem bons nomes, é, tem um jogo corrido muito forte, é um excelente time, mas que poderia ter ido melhor nessa aqui.
0: É, E para fechar aqui, a 32ª escolha é, foi do Tampa Bay Buccaneers, pegou também um edge, né, Joey Tryon, de Washington, é, para reforçar mais ainda aquela, a, a defesa, que já foi muito bem no ano passado, tinham vários valores que agregaram bastante ali, ao, é, que conseguiam colocar o Tom Brady em ótimas situações para converter é, é bom, boas jogadas com pontuação, inclusive, né, proporcionaram aí os Packers, promover o mico do, do ano passado dos playoffs, né, devolvendo aquela na quarta descida, que a gente nunca vai esquecer. Mas o mais curioso do, dos, dos Bucks, para mim, foi selecionar na segunda rodada, algo que foi extremamente inesperado, Kyle Trask, né? que é o QB de Florida Gators. É, é o QB mais promissor desde Tim Tebow, né? o nosso poderoso deus do college. Está é, pensando e já daqui a... Porque assim, o Kyle Trask, eu não, não sei se ele tem todo esse poderio e tal, mas você está pensando em transformar ele num novo garópolo, Humberto? De repente é, colocar ele debaixo da asa do Brady, mais uns dois anos aí pelo menos, e ver se o menino consegue voar?
2: Ah, é, é bem possível que sim. Né? É um movimento que é bem comum né, na, na NFL e quando você tem um, um cara como o Tom Brady, é, isso talvez fique até mais fácil, né? Seja facilitado, né? E justamente por ter essa perspectiva de que. O homem uma hora vai parar mesmo, né? é difícil imaginar que ele vai jogar até os 60 anos, eu não duvido, mas eu acho difícil, e... então eu acho que seja, seja nessa linha mesmo, assim, né? o time vai ter um tempo né? para poder dar uma rodagem para esse quarterback, né? fazer ele realmente aprender né? o, os, a, os truques né? com o Tom Brady, e acho que aí sim é uma, é uma aposta boa, assim, faz bastante sentido, sim.
0: É, e, e também tem o fato dele já estar tá ali na Flórida, né? Tá pertinho do, do Tom Brady, já não vai ter adaptação climática, né? Levar aquele QB para o gelo que é New England e tudo mais. Sim. Então, acho que isso, isso ajuda bastante. Pode parecer bobagem para você que está ouvindo, mas é, o tempo, o clima, essas coisas influenciam demais no desenvolvimento do jogador, né? É, eu acho que é isso, quero acrescentar alguma coisa Binho, finalmente terminamos o nosso nossa passada pelo draft né? a gente vai falar um pouquinho mais aí mais pra frente, mas aí já falando de times mesmo, como que os times estão montando seus elencos, divisões e aí a gente vai voltar naquilo que a gente queria fazer desde o começo Quero falar sobre as divisões e tudo mais Binho, algo a acrescentar?
1: É, vamos a expectativa aí pros próximos dias em breve tem anúncio de, das tabelas de cada time dos Sunday Nights, dos, dos Thursday Nights, né, que fica aquela expectativa que a gente toda quinta aqui sente saudade, então vamos ver essa novela aí do, do Aaron Rodgers, vamos ver onde é que vai parar, o clima lá em Green Bay não tá bom, parece que Aaron Rodgers já falou até em grupo pro, pros caras, para Free Agents nenhum e pro Packers, então o negócio não tá legal por lá em Green Bay, o cara chamou ele quem assistiu aí a, a série do Michael Jordan no Netflix lá do, da dinastia do Chicago Bulls chamou o GM do Packers de Jerry Krause então não é coisa muito boa, então vamos ver, a expectativa é grande para essa novela vamos ver aí os próximos capítulos
0: Boa, maravilha. E você, Humbertão, considerações finais aí. Obrigado pela participação mais uma vez.
2: Opa, valeu. Não, foi muito bom. Não acredito mesmo que a, o grande ponto da NFL aí até a, a, o início da temporada vai ser mesmo essa questão do Rogers, né? Que talvez seja aí o, o movimento que se acontecer vai bagunçar o mercado mesmo de novo, né? Mas vamos ver aí o que, que vai acontecer. Realmente o clima está bem complicado e, como eu falei, é pior hoje do que ele ficar do que ele sair. Né, por conta do, desse, desse desgaste que, que já tem e que pode se aprofundar aí nos próximos meses, aí ao longo da temporada também.
0: Boa, maravilha. Agradeço a todos que ouviram o nosso programa, vocês meninos que participaram, o VV que também aqui colabora fazendo a edição para a gente.